0: Rai RADIO 3 Podcast. 20 Piccoli Mondi. Se dependesse da mia vontade, io non iria, ma eu vou. Eu vou perché eles vão dire a partire da manhã che o Lula está foragido, che o Lula está escondido. Não, eu non estou. Eli sapere che provare a mia innocenza. Di fronte alla sede del Sindacato dei Metallurgici dell'ABC, regione industriale dello Stato di San Paolo, l'ex presidente brasiliano Luiz Ignacio da Silva, detto Lula, tiene un infuocato discorso. Io non mi nascondo, non ho paura, afferma poco prima di entrare nel carcere di Curitiba. Per l'uomo che ha ridotto la povertà e fatto crescere la classe media, che ha cominciato a lavorare a otto anni e a 17 ha perso il mignolo sinistro nella fabbrica dove era impiegato, per il sindacalista, per il prigioniero politico durante la dittatura militare e per il presidente in epoca democratica, comincia così, nell'aprile del 2018, la detenzione. L'accusa di corruzione è emersa nell'ambito dell'operazione Lavajato, il maggiore scandalo di corruzione della storia recente brasiliana e che ha coinvolto anche gran parte dell'America Latina. Quando si consegna alle autorità, l'ex presidente è il favorito per le elezioni del successivo ottobre, vinte poi da Jair Bolsonaro. Lo scorso novembre Lula viene rilasciato in seguito alla decisione del Tribunale Supremo federale che stabilisce come i detenuti condannati debbano essere liberati in attesa di sentenza definitiva. Durante la sua detenzione il paese assiste all'incapacità della tradizionale opposizione di organizzarsi, all'uccisione dell'attivista Mariel Franco, all'aumento degli omicidi già frequenti da parte della polizia, alla sempre maggiore deforestazione dell'Amazzonia e a un altro scandalo che coinvolge politici e magistrati. L'edizione brasiliana del quotidiano The Intercept pubblica infatti una lunga inchiesta riportando i messaggi di chat private tra il giudice Sergio Moro, a capo dell'operazione Lavaciato, e i procuratori del caso, rivelando la violazione del principio di imparzialità del giudice stabilito dalla Costituzione. Sergio Moro intanto è diventato ministro di giustizia, nominato da Jair Bolsonaro poco dopo l'assunzione della presidenza. Lula, da parte sua, una volta uscito dal carcere di Curitiba, dichiara che non si candiderà alle presidenziali del 2022. In questo scenario arriva la pandemia. Il Brasile, grande più dell'Europa e con vaste aree rurali, viene abbandonato dal suo presidente. Bolsonaro rifiuta la realtà del virus, caccia il ministro della salute e litiga anche con il successivo. Cambia i vertici della Polizia federale per proteggere i suoi figli, indagati, e rompe con l'antico alleato Sergio Moro, che si dimette da ministro di giustizia, forse proprio in vista sia delle elezioni amministrative di ottobre che delle presidenziali. L'opposizione nel frattempo sembra superare le sue spaccature e negli ultimi giorni ha creato Estamos Juntos, un manifesto Super Partes firmato da politici, artisti, imprenditori e intellettuali per chiedere la difesa della democrazia e delle sue istituzioni. Lula però ha deciso di non sottoscriverlo perché, afferma, non tiene in considerazione i diritti dei lavoratori e alcuni firmatari stanno semplicemente lasciando la barca che affonda. Bolsonaro, però, sebbene traballante, ha ancora un certo appoggio nel paese. Affonderà davvero? Continuate a seguire i podcast di Radio 3 sul nostro sito e sull'app Rai Play Radio.